0: После вторжения в Украину Россия стала мировым чемпионом по количеству наложенных на нее санкций. Ура! Ограничения распространяются на политиков, олигархов и пропагандистов. А еще на бизнес, который связан с российским государством. Банки, добывающие компании и госкорпорации. Аэрофлот, Ростех, РЖД, Сбербанк и многие другие. Все они под санкциями. Но в этом длинном списке есть одно неожиданное исключение. Росатом. Как вообще так вышло, что одна из крупнейших госкомпаний, которая не только курирует мирную энергетику, атомную энергетику, но и занимается разработкой ядерного оружия, продолжает спокойно работать на международном рынке? Сегодня поговорим о том, что защищает Росатом от санкций, и попутно разберемся, как вообще устроена современная атомная энергетика. Стоит сразу отметить, ядерная энергетика не моя тема. В этом ролике во всей профессиональной части мы целиком полагались на эксперта, который будет в конце, ну и, конечно, проверяли у других тоже. Итак, что такое ядерный реактор? Это, грубо говоря, гигантский кипятильник. В нем происходит управляемая реакция деления, в результате которой вырабатывается тепло. Тепло нагревает воду, а кипящая вода приводит в движение турбины, которые вращают электрогенератор. Вуаля! Теперь у вас дома есть электричество. Освоение ядерной энергии началось в сороковые годы, когда США, СССР и гитлеровская Германия параллельно вели работу над созданием атомной бомбы. Американцы, как мы знаем, справились с этой задачей первыми, а вот лидером в атомной энергетике оказался Советский Союз. У нас многие думают, что Россия отстает от Запада по всем статьям еще со времен СССР. Мол, у нас только и умеет, что нефти земли качать. И это, конечно, совсем не так. В 1954 году Советский Союз запустил в промышленную эксплуатацию первую в мире Облинскую атомную электростанцию. И сейчас наша страна остается одним из самых влиятельных игроков на этом рынке. Дальше поговорим о Росатоме и о месте России в мировой атомной энергетике. Сейчас реклама дружественного проекта в честь скорого Нового года. Посмотрите. Совсем скоро Новый год. В этом году, как и раньше, мой друг Илья Варламов продает новогодние елки. Красивые, густые и пушистые. Они украсят вашу гостиную и наполнят ее чудесным хвойным запахом. Это пихты фрезера. Самое популярное новогоднее дерево в Соединенных Штатах. Именно их вы видите в американских фильмах и шоу. Такие же пихты ставят на Рождество в Белом Доме. Елки выращивают в специальных питомниках, где за ними ухаживают и регулярно постригают, чтобы их форма была идеальной. Те деревья, что выбиваются из идеала, перед продажей отбраковываются. Мы у себя в офисах всегда ставили такую пихту. Она, правда, классная и пахнет очень здорово, и долго не сыпется. В этом году тоже попробуем поставить, но Варламов к нам сюда елки, к сожалению, не доставляет. Будем искать как-нибудь тут. Качество елок гарантируется, если она у вас вдруг осыпется до Нового года или просто не понравится, ее заменят на другую или вернут деньги. Заказывайте уже сейчас. Пихты быстро разбирают, особенно большие, которые 2-3 метра высотой. Доставка, возможно, по Москве и области, и Петербургу и области. Сделайте себе подарок и встретьте Новый год с лучшей пахучей елкой от Варламова. А для зрителей моего канала скидка в 15% по промокоду MAXCATS. Ссылка в описании. Продолжим. Все, что связано с использованием атомной энергии, находится в России в ведении Росатома. Это огромный государственный холдинг, включающий в себя четыре сотни предприятий. Они отвечают за атомную энергетику, атомный флот и разработку ядерного оружия. После того, как в марте российская армия захватила Запорожскую атомную электростанцию, там тоже стал хозяин хозяйничать Росатом. Одного этого вполне хватает для санкций. Но Европа и Соединенные Штаты не готовы их вводить. Россия играет настолько важную роль в мировой атомной энергетике, что взять ей разом отказаться от сотрудничества с ней пока никто не может. Россия — лидер по обогащению урана, который служит топливом для атомных электростанций. Россия принадлежит 40% этого рынка. Пока пропагандисты рассказывают по телевизору, что в Украине российская армия воюет с самим сатаной в обличии НАТО, «Росатом» поставляет Соединенным Штатам пятую часть необходимого им урана и почти треть услуг по его обогащению. Европейское воздушное пространство закрыто для России с первых дней вторжения, но есть исключение – самолеты «Росатома» они продолжают возить топливо для словацких, чешских и венгерских атомных электростанций. Эти три страны плюс еще Болгария на 100% зависят от российского урана, а доля атомной энергетики в них составляет 30-50%. Многие европейские страны имеют запасы ядерного топлива, которых хватит на месяцы, а может и на пару лет. Но чтобы найти замену поставкам Росатома, уйдет еще больше времени. К тому же зависимость Европы от Росатома не только сырьевая, но и технологическая. В мире всего три страны, которые активно строят реакторы за границей. Россия одна из них, две другие, Франция и Южная Корея. Из 52 реакторов, которые сейчас строятся за пределами нашей страны, 21 используют российские технологии. Срок службы современных реакторов минимум 60 лет, а в реальности все 80. И все это время их надо обслуживать. Поставлять запчасти и топливо, топливные элементы, утилизировать отработанное ядерное топливо. Если вы строите с помощью Росатома атомную электростанцию прямо сейчас, то будете зависеть от России несколько последующих десятилетий. После начала войны Финляндия расторгла контракт с Росатомом на строительство новой атомной электростанции. Но одна из двух действующих станций была построена еще при участии Советского Союза, и именно Россия поставляет туда топливо. Контракт рассчитан до 30 -го года. Атомные электростанции, для обслуживания которых требуются российские специалисты, есть и в странах бывшего Восточного Блока. А в Турции Росатом строит новую АЭС прямо сейчас. Как пишет французская Le Monde, отказ от российских технологий создаст угрозы для безопасности атомных электростанций. Пройдут годы, прежде чем европейцы смогут разработать и внедрить надежные альтернативы. А рисковать безопасностью людей, хотя бы в теории, а уж особенно в вопросе атома, это последнее, чего хотели бы европейские политики. И тут возникает большой и интересный вопрос. А так ли нужны миру эти атомные электростанции? Может, уже пора просто с ними попрощаться? На фоне страшных техногенных аварий прошлого, желание закрыть атомные электростанции, казалось бы, выглядит как мудрое решение и забота о людях. Тем более, что за последние 10 лет возобновляемые источники стали доступнее и дешевле. Энергия солнца и ветра уже обеспечивает десятую часть электроэнергии. Больше, чем атомная. Зачем вообще нужен этот неоднозначный атом? Знай, строй себе ветряные и солнечные электростанции, да и дело с концом. Но нет. Авария, которая случилась в восемьдесят шестом году на атомной электростанции в Чернобыле, стала для мира настоящим потрясением. Многие смотрели сериал «Чернобыль» или что-то читали на эту тему, слышали рассказы старшего поколения. Эти рассказы заставляют нас не только погружаться в прошлое, но и волноваться за будущее. А вдруг снова рванет. Чернобыль усилил имеющуюся нуклеофобию. Гипертрофированный страх перед радиацией. Правительства в демократических странах зависимы от общественного мнения. Так что для ядерной энергетики настали тяжелые времена. Инвестиции в нее сократились, а кое-где атомная энергия вообще оказалась под запретом. Вот, например, в Италии. Там через год после Чернобыля решили провести референдум, на котором, конечно, большинство проголосовало за закрытие всех атомных электростанций. Так Италия оказалась первой в мире страной, оставшейся без атомной энергетики вовсе. В 2011 году там снова устроили плебисцит, чтобы не вернуть ли атомные станции. Но время опять выбрали очень удачное, сразу после аварии на японской АЭС Фукусима. Естественно, люди проголосовали против возвращения атомных электростанций, и в Италии их по-прежнему нет. В 2000 году по тому же пути пошла Германия. Постепенно отказ от атомной энергетики поддержали все партии, заседавшие тогда в Бундестаге. А еще через год в Литве решили закрыть э, Игналинскую АЭС. Фактически это произошло в 2009 году. Она была построена еще при СССР и полностью закрывала потребности Литвы в электричестве. Да еще и продавала излишки за границу. Однако там ставили те же реакторы, что и в Чернобыле. И хотя после аварии они прошли полную модернизацию, но в Евросоюзе посчитали, что это все равно небезопасно. Человеческий мозг работает хитро и не всегда логично. Разовые катастрофы будоражат общество гораздо сильнее, чем систематическая гибель людей. Когда, например, падает самолет, об этом говорят все. Каждая катастрофа получает максимум внимания. Из-за этого полеты на самолетах многим кажутся опасным предприятием. Есть даже аэрофобы, которые по доброй воле не подойдут к самолету и на пушечный выстрел. В автокатастрофах на Земле в совокупности погибает гораздо больше людей, чем в воздухе. По данным ВОЗ, это больше миллиона смертей каждый год. Но отдельно взятое ДТП выглядит не так ужасно, как падение целого самолета. СМИ о смертельных авариях говорят редко, и всем кажется, что ничего страшного не происходит. Когда урбанисты пытаются сделать улицы безопаснее, им приходится сперва долго объяснять обществу, в чем, собственно, проблема. Наше отношение к ядерной энергетике строится по той же схеме. В действительности атомная энергетика является одной из самых безопасных в мире. Точно так же, как самолет – самый безопасный транспорт. ООН оценивает общее число погибших из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 4000 человек. Фукусима унесла жизни трех человек. Двух рабочих, которые погибли там во время наводнения, и один с, умер год спустя от рака. Есть подсчеты, которые говорят о двух с половиной тысячах погибших. Но это включает в себя смерти, например, из-за эвакуации, когда люди не получили нужную медпомощь и преждевременно умерли от болезней, не связанных с радиацией. Включая в себя всю эвакуацию с той территории, а там было цунами и наводнение. Безусловно, каждая жизнь бесценна. Но также, безусловно, и то, что практически любая человеческая деятельность сопряжена с какими-то рисками. У атомной энергетики они относительно невысоки. Производство энергии путем сжигания угля или газа, или нефти, ископаемого топлива, сопровождается выбросом вредных веществ и мелких частиц. По разным данным, эти микрочастицы убивают до 10 миллионов человек в год. Воз. Тут придерживается довольно консервативных оценок и говорит про 4 с лишним миллиона преждевременных смертей за год. Но это только те, кто получил свой заряд смертоносных частей на улице. Примерно столько же людей дышат продуктами горения у себя дома, потому что используют для обогрева и готовки примитивные очаги на дровах или угле. Чаще всего это женщины, ведь именно они готовят еду в традиционных обществах, и их дети. Это не гипотетические смерти, а вполне реальные. Не худший сценарий в случае катастрофы а наша повседневная реальность, на которую мы просто закрываем глаза, точно так же, как игнорируем повседневную гибель людей в ДТП. У атомных электростанций в процессе эксплуатации вредных выбросов вообще нет, потому что они ничего не сжигают. По данным одного американского исследования, с 1971 по 2009 год атомная энергетика самим фактом своего существования спасла от преждевременной смерти 1 миллион 800 тысяч человек на планете. Но что, если все-таки случится авария, сравнимая с Чернобылем? Мы воспитаны на том, что нет силы страшнее атомного взрыва, а ядерный апокалипсис – один из самых популярных сценариев конца света. Но как раз благодаря тому, что мы понимаем и осознаем эти риски, они жестко контролируются и сведены к минимуму. Цена ошибки в этой сфере так высока, что разработчики систем безопасности закладывают в них все возможные сценарии, даже больше. Например, после «Фукусимы» а там авария была вызвана обесточиванием энергоблоков, на всех российских атомных электростанциях добавили мобильные дизель-генераторы. И это при том, что цунами или землетрясений, вроде тех, что стали причиной аварии в Японии, в наших краях не бывает. Когда вы в очередной раз слышите, что на какой-то АЭС остановился энергоблок, это не показатель высоких рисков, а как раз наоборот. Минимальный сбой и автоматика останавливает работу реактора, чтобы исключить возможность аварии. Ядерная энергетика — единственный низкоуглеродный источник, способный работать 24 часа 7 дней в неделю и при любой погоде. Международное энергетическое агентство считает, что для достижения углеродной нейтральности мировая атомная энергетика должна вырасти к 2050 году вдвое. А в 2021 году научный центр Еврокомиссии опубликовал доклад по атомной энергетике и рекомендовал признать ее достаточно экологичным источником энергии, наряду с энергией ветра, солнца и волн и призвать оказать ей поддержку в рамках зеленого курса. Да, человечество здорово продвинулось в развитии альтернативных источников. За последние годы они стали намного дешевле и получили более широкое распространение. Но потребность в энергии растет опережающими темпами. К 2040 году мы будем потреблять на треть больше энергии, чем в шестнадцатом. И на данный момент альтернативные источники не заменяют, а дополняют ископаемое топливо. Можно привести в пример Германию. Отказавшись от атомных электростанций, она стала семимильными шагами развивать зеленую энергетику. Сейчас 40% энергии в этой стране дают солнце и ветер, но это все еще не компенсирует закрытие атомных электростанций. Недостаток энергии восполняется за счет угля и углеводородов. Может сложиться такая парадоксальная ситуация, когда Германия окажется лидером по развитию возобновляемых источников энергии и одновременно главным производителем углеродных выбросов в Евросоюзе. Но есть и противоположные примеры. Вот в Китае из-за бурного экономического роста уровень загрязнения воздуха стал чудовищным, и стало понятно, что нельзя до бесконечности жечь уголь. Теперь там активно строят новые атомные электростанции наряду с солнечными и ветровыми электростанциями. Новые атомные электростанции собираются строить Великобритания, Нидерланды, Польша, Чехия и Швеция. Одним из лидеров атомной энергетики остается Франция. АЭС вырабатывают до 70% всей электроэнергии в стране. И, конечно, важную роль играет Россия. Отсутствие санкций против Росатома показатель того, что сейчас мировая энергетика с трудом сможет без него существовать. К тому же, у нас есть неплохой задел на будущее. Россия одна из стран, которые разрабатывают так называемые малые реакторы. В 2020 году МАГАТЕНА считала 72 проекта по развитию таких реакторов, и 17 из них российские. Малые реакторы должны снять часть претензий к атомной энергетике, ее дороговизну, долгие сроки строительства и вопрос безопасности. Большую часть оборудования для них планируется выпускать серийно на заводах, а потом собирать на месте. Сейчас строительство атомных электростанций это очень долго и дорого. Например, АЭС АКУЮ, которую Турция сооружает вместе с Россией, обойдется в 22 миллиарда долларов. Этап строительства длится 5-6 лет, а то и все 10. Ожидается, что модульные реакторы можно будет строить гораздо быстрее, за 2-3 года. Цена, скорее всего, тоже окажется ниже, хотя э, все это еще предстоит проверить на практике. Безопасность малых АЭС обусловленных размерами. Самая опасная нештатная ситуация в атомном реакторе – перегрев и расплавление ядерного топлива. Поэтому на случай аварии должен быть огромный запас воды для охлаждения реактора. На малых АЭС топлива в несколько раз меньше, поэтому задача экстренного охлаждения будет решаться проще. Разработкой модульных реакторов занимается около 20 стран, но только у России и Китая имеются работающие электростанции такого типа. Есть отдельный вид АЭС нового поколения на основе быстрых Натриевых реакторов. Такие реакторы уже работают на крупнейшей в России Белоярской атомной электростанции. А быстрые реакторы нового образца должны появиться к 2026 году. Их главная фишка – работа по принципу замкнутого цикла, когда отработанное топливо тут же перерабатывается и снова пускается в оборот. Эта технология резко снижает количество отходов и на порядок повышает эффективность электростанции. Короче говоря, у России есть все, чтобы оставаться лидером в атомной энергетике. Хотя альтернативные источники вроде энергии, солнца и ветра у нас, увы, практически не используются. Но все же по мировым меркам российская энергетика достаточно зеленая. Доля низкоуглеродных источников не ней составляет 40%. Их делят между собой атомные электростанции и гидроэнергетика. Выбросы вредных веществ от российской электроэнергетики ниже, чем в среднем по миру. Но есть проблема. Сложно оставаться авторитетом, когда ты развязал чудовищную войну с соседом. Заключая с Росатомом контракты на строительство новых АЭС, иностранные государства подписываются на многолетнее сотрудничество. Вот только кто захочет строить совместные планы с партнером, который не знает, что выкинет на следующий день? Собственно, уже сейчас основные стройки Росатома расположены в основном за пределами Европы, в странах Азии и Африки. Немецкое экономическое издание Handelsblatt пишет, что Росатом смог избежать санкций главным образом благодаря заступничеству Франции, которая тоже делает ставку на атомную энергетику и выступает в роли партнера Росатома при строительстве атомных электростанций в других странах, например, в Турции. Но сотрудничество с Россией становится все более токсичным. Так что в какой-то момент французы могут решить, что незачем портить себе репутацию, и вот тогда из противников санкций в отношении Росатома они превратятся в горячих сторонников жестких ограничений. Россия уже потеряла большую часть нефтяного и газового рынка. Но это углеводороды, с которыми Европа в любом случае расстанется в среднесрочной перспективе. А вот атомная энергетика — это будущее. Будет обидно потерять и его. Сейчас новости из мира высоких технологий, как, например, разработка в России потенциального вечного атомного реактора, кажутся новостями из параллельной вселенной. Та действительность, в которой мы сегодня живем, — это война, взлет преступности, каждодневный стресс и ощущение ухода почвы из-под ног. Но посреди этого мрака необходимо напоминать самим себе. Россия могла бы быть другой. И у нас еще есть шанс сделать ее другой. Главное, не допускать мысли, что насилие, нищета и разруха – это норма. Что это наш привычный жизненный уклад. Это не норма. Нельзя поддаваться такой манипуляции, когда нам внушают, будто у нас какой-то ущербный народ, состоящий из бесперспективных кузьмичей. Эта манипуляция работает как анестезия. Мол, в двадцать втором году мы ничего не потеряли. Мол, и без всякой войны ничего путного из России не вышло бы. А раз так, то и переживать не стоит. Все это, конечно, полная чушь. Надо постоянно напоминать себе, что мы умелые и работящие люди, которые способны на очень многое. Да, в теперешней ситуации это очень сложно. Гораздо приятнее усыпить себя мыслью о заведомой бесперспективности России и россиян. Проще махнуть рукой и согласиться с идеей обреченности. Но самоуспокоение через самоуничижение – это путь в никуда. Нельзя успокаиваться, нельзя мириться с тем, что происходит. Необходимо осознавать и, как бы не было нам плохо, держать в голове простую истину. Если бы не это никому не нужная захватническая война, мы вот прямо сейчас жили бы в совершенно другой стране. Уж даже при всех страшных пороках действующей политической системы это было бы государство несоизмеримо лучше, чем сегодня. Потому что даже в тяжелых кандалах путинской власти Россия, оказывается, до войны была очень много на что способна. С этим осознанием необходимо будет остановить войну, признать и взять на себя ответственность за случившееся а кандалы сдать в музей, чтобы дальше двигаться без них и в нужном нам направлении. Перед тем, как сегодня закончим, надо сказать, что сценарий этого ролика помог составить Дмитрий Горчаков, физик-ядерщик, бывший сотрудник Российской Академии Наук, а сейчас популяризатор ядерной науки и технологии. У него есть свой YouTube-канал, я оставлю ссылку в описании. До завтра.